0: a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Flávia Word e hoje é dia 1 Corônia do calendário Decátria e dia 27 de fevereiro do calendário Gregoriano e falaremos sobre medicina veterinária e o mundo animal. E no programa de hoje, o chifre alheio pode nos proteger, desmame de precoce e como afeta as mães? Os tardígrados e o segredo da vida. Solta a vinheta! Speed então, nossa primeira notícia. O chifre alheio pode nos proteger? Pode nos proteger? O chifre ou o corno alheio. Flávia, que loucura é essa? Nos explique. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a diferença entre o chifre e o corno, né? Vamos lá. Então, os dois, tanto o chifre quanto o corno, são estruturas que saem do osso frontal da face do animal. Tá? O corno, ele é essa estrutura, ele é formado de queratina. É igual esse que você vê na vaca, no touro. Ele, ele fica lá, ele vai crescendo ao longo dos anos e se mantém naquela posição e não se ramifica. E ele não é muito vascularizado, que é, igual eu falei, é igual a estrutura da unha da gente. O chifre já é diferente. O chifre que a gente vê no alce, na rena, ele é uma estrutura óssea e que envolto por pele extremamente vascularizada. O chifre, ele cai todo ano e ele, vamos dizer assim, rebrota, né? E o que foi muito interessante que os pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Stanford estão pesquisando é que como é que acontece isso, essa mágica anual de crescer um chifrão ramificado daquele. Eles descobriram que na ponta do chifre, né, quando ele quando está ele pequenininho, ele tem um, a gente chama de botão, tem um botãozinho ali em cima do, do osso da, da face, e, e, e aí, de acordo com o que ele vai aumentando, ele continua no ápice do, do chifre. Ele é formado por células-tronco, e células-tronco que têm dois genes super especiais e hiperestimulados. Tá, esses dois genes, um estimula o crescimento ósseo e o outro, ele calcifica o osso. Então, vai, vai aumentando as células ósseas ali rapidamente, né? E as células ósseas aumentadas, o outro gene vai e junta cálcio ali para, tipo, cimentar aquele tecido de células novas. Ele, ele, eles descobriram que a gente também tem essa, esses dois genes no, no nosso organismo, do ser humano, porém eles não funcionam com essa velocidade. Então, assim, eles estão estudando porque é interessantíssimo para saber como é que é essa, essa interação que faz essa reposição do tecido ósseo tão velozmente e com essa eficácia tão grande. Por quê? o interesse disso. Imagina você fratura um osso que vai demorar. Você já não é mais um, um molequinho, uma criancinha que tem né essa facilidade aí para reposição né e, e cura dos tecidos lesionados. Então para agilizar esse processo no ser humano mais adulto. Então principalmente as pessoas que têm osteoporose, né? Que que, que acontece nessa situação? A, a pessoa ela vai perdendo essas células de reposição. Então, se eles, aí faz, eles fazendo essa investigação conseguiriam e vão conseguir né, fazer essa, essa reposição mais facilmente até para quem já é, perdeu essa habilidade aí de reposição rápida de células ósseas e essa calcificação tão eficiente. É, esse é o estudo que está que sendo feito com os chifres desses cervídeos, né? os alces, as renas, para isolar e estudar bem bonitinho esses genes e essa interação entre eles para ser usado para a gente também. E não se preocupe! Porque para estudar essa, essas células, né, esses genes dessas células, eles não precisaram matar nenhum, nenhum dos servídeos, nem judiar de ninguém. Porque eles coletam, como é um tecido bem molinho esse da célula-tronco, que vai ali se multiplicando loucamente, eles conseguem tirar com facilidade esse material garantiram os pesquisadores de Stanford, né? Vamos confiar. <risos> Nossa segunda notícia, pesquisa brasileiríssima. O desmame precoce e como afeta as mães. Um estudo do Instituto de Ciências Biológicas da USP, de São Paulo, através do pesquisador Giovanni Barone Diniz, ele estudou o desmame de camundongas, que o que, que tirar os filhotinhos delas antes poderia causar, o que, que causa esse desmame precoce. Aí eles explicam que o filhotinho, o bebezinho camundongo, ele começa a criar dente com 14 dias. Então, a partir de, dessa época, que ele já está com o um dente, né, formando dente aí, e aumentando as chances dele comer outros tipos de alimento, além do leite materno, uh, a mãe camundonga começa a fazer o desmame, que vai do 15º ao 22º dia. Aí, oito dias para fazer o desmame do bebê. E o que, que Giovanni estudou? Giovana estudou o um neurotransmissor chamado orexina, que tem a, a gente tem a produção da orexina que é um neuroregulador que está ligado ao comportamento alimentar, ao sono e ao estresse. Uma mãe mamífera, né, uh, que está lactente, lactante, ela está produzindo esse neurotransmissor em maior quantidade. E os, os neuroreceptores, né, que vão é, receber esse neuroregulador, eles estão ali tudo atiçado, aberto para receber. Vem neuroregulador, orexina, em mim. Por quê? Vai aumentar aí o, o, o estímulo para essa mãe se alimentar, né, para ela produzir mais leite. Ela vai. É, é, essa orexina. Ela vai estimular que o estado de alerta dessa mãe, então ela vai diminuir o sono dessa mãe para ela ficar sempre alerta ali se o filhotinho está precisando mamar ou não. E, e, e o estresse dessa mãe, né? Para juntamente nesse estado de alerta, para ela estar tá sempre em alerta mais do que uma outra camundonga que não esteja amamentando. Então, nesse processo de oito dias de desmama, o que que acontece? Vai diminuindo gradativamente a produção desse hormônio, vão fechando os receptores. Até lá no 22 segundo dia, ela desmamou os filhotes, aí ela não precisa mais se alimentar a mais do necessário, ela não precisa ficar é, alerta mais do que o necessário, né? então vai diminuindo gradativamente quando você interrompe a amamentação dessa dessa camundonga a orexina está lá doidona rodando o corpo e os neuroreceptores estão lá vem em mim vem em mim só que ela não tem mais que estar tá alerta ela não tem mais que se alimentar e isso causa um estresse muito grande no animal. Então, da mesma forma em que isso acontece na camundonguinha, vai acontecer nos outros, nas outras fêmeas mamíferas aí que estão que amamentando. Eles estão pesquisando isso, né? Principalmente para para ver o estresse aí de desmame de da, das mães que amamentam, que por algum motivo aí tem que ser interrompido. Então aí pode causar Uh, perda de, de sono, né? um estresse maior nessa mãe, então todas a, as, as alterações que estão envolvidas com essa situação do, do corte aí abrupto né? da, da amamentação, então para que ou seja feito de uma forma mais natural, mais lenta, para que essa mãe não ocorra, para que se evite esse, essa, essa parada né tão abrupta assim na amamentação e para que quando não tiver outra condição lá ah, não tem que parar, vai ter que ser abrupto mesmo para que o, os tratamentos médicos ou né, todo o apoio que tem que ser dado a, a essa mãe que está amamentando, né, levem isso em consideração, que ela está lá com um monte de neurotransmissor rodando loucamente no corpo, então que precisa ser estabilizado isso, né, para que ela tenha um sono adequado, que ela se alimente de forma adequada, também é muito interessante, é tão interessante que é, Giovanni vai ter dois doutorados, ele estava ele fazendo na USP, foi convidado para fazer na Holanda, e aí ele fez nos dois, porque é simplesmente sensacional essa matéria, e você tem acesso aí à tese dele através do link que está no post e vamos à nossa última notícia do dia. Os tardígrados e o segredo da vida. Como vocês todos sabem, somos apaixonados por tardígrados. Porque esses bichinhos são highlanders, igual eu li no texto aqui, em forma de croissant minúsculo. Eles são os ursinhos povos. Pois então, vamos lá. Os tardígrados... é Causa muita curiosidade e, e muitos estudos em cima desse animal, porque eles são sobreviventes do apocalipse, né? Eles conseguem resistir ao do, do fundo dos infernos até no pico do, do, do dos, da onde for no mundo ou fora do mundo, eles conseguem. Sobreviver, então, essa capacidade deles de, de resistir e sobreviver é o que chama né, a atenção de todos. Fencas, apaixonadíssimo no, nesses bichinhos, somos todos, né? Quem não é? E então, e o que, que causa isso? Por que, que eles são assim? Por que nós não somos assim também, né? Então, pesquisadores em volta do mundo inteiro estão de olho nessa, nessas criaturinhas. O, qual que é uma, uma característica muito importante do tardígrado? Ele vive em anidrobiose, ou seja, quando tem pouquíssima água ou ausência realmente de água, eles ainda assim conseguem sobreviver por décadas. Não é tipo assim, sobreviver um tempinho ali. Não, eles conseguem sobreviver por décadas nessa situação. E os pesquisadores de Harvard, eles estão estudando essa situação de anidrobiose que eles vivem, né? Que, é, que o metabolismo do, do, do animal cai a 0,01% do metabolismo normal, imagina, você aí, pá, né, nessa energia, todas as celulinhas todas funcionando, sangue circulando, aí ah, aconteceu alguma coisa, aí você cai a 0,01% do seu nível de atividade, você fica lá, paralisadinho, em posição de croissant, que é como o tardígrado fica, bonitinho, esperando... O, o momento não favorável a sua vida passar quando o momento não favorável à sua vida passar você volta a ser o que você é é assim a vida deles então o que os pesquisadores de Harvard descobriram que os tardígrados tem prote... proteínas especiais que evitam a morte celular então elas vão lá nossa estamos em perigo vamos proteger as nossas células e elas vão lá e protegem as células formando é o tipo um vidro biológico que fica lá paradinho praticamente só vibrando a existência estou aqui ainda existo, tem vibração dentro de mim mas não está favorável né não está tranquilo não está favorável então vou esperar tudo isso passar e voltarei ao meu metabolismo normal depois essas proteínas Olha o nome que, que eles deram, proteínas intrinsecamente desordenadas. Ou seja, tardígrado é o caos. É um caos em forma de ser vivo que sobrevive a apocalipses. Então, os cientistas estão lá atrás dessas proteínas para ver se eles conseguem fazer a leitura dessa proteína para sintetizar. né? E um dia, se Deus quiser ou não quiser... Né, sintetizar essa proteína e poder usar para no... nós, seres humanos, virarmos Highlanderzinhos, podemos ficar em forma de vidro, né, em forma de vidro, não. mas com tecido assim, só naquela vibração até energética, até uma situação melhor chegar para a gente poder voltar ao metabolismo normal. E aí o pessoal né, cai em cima estudando o bichinho loucamente porque ele, ele é, o, é o sobrevivente do apocalipse e por isso que todos né, devemos respeito a todos os tardígrados que foram utilizados nesses estudos, né, que deram a sua vida praticamente eterna para a gente estudar para ver como é que é que funciona e para ver se a gente consegue copiar de uma forma eficiente. Mas é isso então, minha gente. Eu lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, amor, beijo, críticas, o que você quiser, né? Por tua conta e risco, pode... Comentar no nosso post, comenta no Twitter, divulgue bastante. E aí, lembrando para vocês também que esse podcast só é possível por conta do patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim, quanto no PicPay. Vocês podem contribuir com a gente para a gente poder continuar fazendo esse trabalho diário maravilhando, né? E divulgando. Ciência para todos os gostos. Um beijo para vocês e até amanhã!